0: Hablemos del miedo es un podcast totalmente gratuito y no cobra por suscripciones o material extra, con lo cual todo aporte económico es un gran incentivo. Ahora sí, preparen su bebida favorita, bajen la luz y pónganse cómodos porque ya comenzamos. En la ufología, un encuentro cercano es un evento en el cual una persona es testigo de la presencia de un objeto volador no identificado y en ocasiones de sus hipotéticos ocupantes. Esta terminología y el sistema de clasificación que subyace en ella fueron inventados por el astrónomo y ufólogo estadounidense Joseph Allen Hynek y apareció por primera vez en un libro escrito por él en 1972. Existen los encuentros cercanos del primer tipo que implican el avistamiento de uno o más objetos voladores no identificados en el cielo, los del segundo tipo corresponden a la observación de un ovni junto a evidencia física de su aterrizaje. Los encuentros del tercer tipo involucran la observación de un ovni junto a entidades biológicas llamadas originalmente seres animados por Heineck. Hoy vamos a hablar de dos casos que sucedieron en Argentina y que involucran el secuestro o abducción de un ser humano por parte de supuestos seres extraterrestres. Episodios conocidos como Encuentros del Cuarto Tipo. Buenas noches a todos, gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Espero que estén bien, pasando esta ola de frío como mejor se pueda. Eh. Hoy fue un día particularmente eh, fresco, la verdad. Estamos pasando por, por unos días bastante, bastante fríos en, en el país, en Argentina. Así que, nada, espero que... Que la estén pasando como mejor que puedan. Yo entiendo que la mayoría eh, de las personas no les gusta el invierno. Pero bueno, es lo que toca, ¿no? Hay veranos muy largos en Argentina también, así que... Téngannos paciencia ahora a los que nos gusta el frío. Bueno, eh, como les contaba un poco en la intro, vamos a meternos ya en este tema de hoy. Vamos a hablar hoy de dos casos. Dos casos bastante eh, fuertes. Uno, en general, suele pensar cuando aborda esta temática de la ufología, lo suele ver con unos ojos, eh, no digo con falta de respeto, sino que a veces suele pensar cosas que, ti que tiran más hacia las películas, hacia, hacia lo fantástico. Eh, y obviamente no, uno tiene tanto me tan metido en la cabeza eh, y en las ideas, toda la, la parafernalia hollywoodense de la cosa, ¿no? del, del fenómeno, que a veces se, se eleva un poco el, el, el sentido de la realidad en cuanto a escuchar a los testigos y a los contactados y a decir, bueno, paremos un poco porque si a esta persona le pasó esto, es gravísimo y es terrible y las consecuencias a largo plazo son terribles para las personas, para los contactados y... Y podemos decir claramente los secuestrados. Ahora hay un término que está eh, instaurándose, ya está bastante instalado, que son experimentadores. ¿sí? Que, gente que no necesariamente fue abducida, ni que vio el plato volador, ni que. experimentadores. Gente que quizá tiene también experiencias físicas, biológicas en su, en su cuerpo. Y, y no necesariamente vio un ovni o vio, no sé, eh, un ser extraterrestre. Sino que experimenta en su cuerpo cosas que no puede explicar. Entonces, esto está bastante relacionado, en muchos casos, según investigaciones muy recientes, eh, con el fenómeno ovni. Así que el término ya no... Eh, a ver, cuando uno dice contactado... Es como muy estrecho, ¿no? Porque es como que nada, como que te contactó un ser de otro planeta. Bueno, es un poco más, va un poco más allá el término experimentador. Pero en estos casos, en estos dos casos que vamos a ver hoy, sí son contactados. Porque son encuentros cercanos del cuarto tipo. Es decir, secuestros. Secuestros extraterrestres o abducciones, ¿sí? lo que conocemos como abducciones. Vamos a revisar hoy dos casos, y debo decir que me quedó en el tintero un tercer caso, pero no lo quise traer hoy, primero porque el episodio se iba a hacer muy largo, y segundo porque el tercer caso del que les quería hablar es muy complejo, después igual les voy a contar un poquito, y tiene muchos matices, porque implica... Eh, otras, además de otras civilizaciones, seres extraterrestres que han sido vistos por eh, los pueblos originarios. Entonces, eh, creo que este tema es súper interesante, así que quiero, quise dejarlo para otro episodio de Hablemos del Miedo. Igualmente, eh, vamos a comentarlo un poquito porque es uno de los tres casos, creo, más impactantes y más terribles que sucedieron en Argentina. Vamos a hablar primero hoy eh, del caso de Carlos Díaz, que, bueno, él tuvo una experiencia, según él, no fue, eh, no fue buena cuando estuvo en contacto con estos seres, pero después se dio cuenta que su personalidad había cambiado, veía las cosas de otra manera. Y vio lo positivo, logró ver lo positivo. ¿sí? Y después vamos a ver el caso de Sergio Pucheta, que no fue tan gentil la experiencia, ni mucho menos fue gentil lo que le pasó después en su vida. Quería hablarles también, como les contaba recién, del caso de Juan Oscar Pérez, que, bueno, Juan Oscar Pérez es un gaucho, un gaucho argentino, que a los 12 años tuvo una experiencia de haber subido a una nave espacial, según su relato, y, y haber estado en contacto con seres de otro planeta. El caso de Juan Oscar Pérez es el que les decía que es mucho más profundo y más complejo de analizar y de investigar. Yo había escuchado mucho de esto, pero cuando me puse realmente a sentarme, a escuchar todas las entrevistas porque él dio muchísimas entrevistas. Hacía un tiempo había visto yo, yo su documental, que está en Amazon, si lo no quieren ver se llama Testigo de otro mundo. Eh, también tiene muchos matices interesantes para analizar, así que me parece que merece un episodio aparte, por lo extenso y por lo rico del caso, para otra ocasión, que ya haremos. Así que hoy vamos a centrarnos en el caso de Carlos Díaz y en el caso del cabo Sergio Pucheta. Carlos Alberto Díaz nació en Bahía Blanca en el año 1947 y al momento de haber vivido este evento tenía 29 años y trabajaba como empleado en ferrocarriles argentinos en el, en el galpón de máquinas de Ingeniero White en Bahía Blanca. Este caso, esta experiencia tuvo lugar justamente ahí, en Ingeniero White, el 5 de enero del año 1975. Vamos a meternos de lleno. Eh, en el caso. Vamos a ir relatando primero los hechos. Eh, Carlos. Además de trabajar. Como, como empleado. En, en ferrocarriles argentinos. También trabajaba de mozo. Hacía. Eh, trabajos el fin de semana. Como, como mozo. Tenían. Eh, con su hermano y su sobrino iban a hacer servicios a casamientos y cumpleaños y demás. Para sumar algo de plata ¿no? a su casa. Él tenía un hijo chiquito de un año en ese momento, si no me equivoco. Y bueno, para sumar un poco al presupuesto familiar, hacían este tipo de trabajos. Ellos tres fueron a hacer un servicio. Y él terminó el trabajo y salió del, del lugar. Era un casamiento, según, según relata. A las 3 de la mañana salió de, del lugar y se va a tomar el colectivo para volver a su casa, ¿m? al centro de Bahía Blanca. Él relata que antes de tomar el colectivo, compra el diario, ¿m? el diario La Nueva Provincia, y pasa, cruza, cruza la plaza Rivadavia y se sube al colectivo. Bueno. Eran las 3 y media de la mañana ya cuando el colectivo salió de la parada. El viaje transcurrió sin ningún tipo de problema. Y más o menos tenía que llegar a Ingeniero White a las 3.45. Bueno, como les digo, el viaje transcurre normal. Eh, era obviamente noche cerrada a esa hora de, del verano de, del 75. Él se baja, se baja en su parada... Que era el galpón de máquinas, él vivía enfrente, ahí, en la calle, en el Boulevard 20. Y acá es cuando simplemente lo abduce una nave. Él dice que las, las dos personas que iban con él no fueron abducidos. Que la nave lo abdujo solamente a él. Él iba en el medio de los dos. Y según su relato, a él fue que lo llevaron. Pero no fue él solamente que vio eso, ni que vivió esa experiencia, sino que los otros dos que estaban con él lo vieron. O sea, hay tres testigos de esto. No es solamente él, no, no solamente Carlos que fue el contactado, sino que son tres los testigos. Carlos fue el protagonista de este encuentro en el cuarto tipo, según la clasificación que vimos en la intro. Pero las otras dos personas vieron la nave y vieron cuando la abducían a Carlos. Entonces, ellos vieron, tuvieron, digamos, un encuentro del primer tipo, digamos, ver eh, un ovni. De hecho, podía, podría también encuadrarse en, en un encuentro del segundo tipo, que corresponde a ver un ovni con evidencia física del aterrizaje, ¿no? Bueno, ellos dos van a avisarle a la esposa de Carlos lo que había pasado, habían visto todo, como les conté, y avalan el testimonio de Carlos. Eran conocidos de él. El tema es que nunca quisieron salir en los medios, según pude investigar, porque decían que recibían un alto nivel de hostigamiento, vamos a decirlo así. Ahora bien, acá, hasta acá tenemos muy por arriba el caso. Vamos a ver cómo, cómo fue la abducción en sí misma, ¿no? Carlos dice que hubo un rayo muy fuerte, con una luz blanca, muy fuerte, muy intensa. Y sintió que el cuerpo se le paralizó. Cuando vio esa luz sintió que se paralizó el cuerpo, todos sus miembros no podía mover ni un músculo. Y la abducción misma fue como una corriente de aire, dice... ...también muy fuerte... ...que lo llevaba hacia arriba... ...que lo, lo succionaba del piso... Eh, ...ese es su testimonio... ...y subió un par de metros... ...consciente todavía... ...y después perdió la conciencia... ...hasta despertar de nuevo... ...adentro de la nave... ...acá pasamos a otra etapa... ...adentro de la nave... ...¿qué pasó? ...ahí él vuelve a acordarse... ...él dice que la nave era una esfera... ...luminosa, era como una, dice, como una pelota de fútbol... Por dentro, muy luminosa, blanca. Y no había nada más. Solamente había. Una... Este dato es muy curioso. Nunca lo escuché yo, por lo menos de caso de ningún contactado. Había un agujero en la parte, del, en el piso. Y ahí dice que era el único lugar por donde podía respirar. Que si se alejaba de ese lugar, no podía respirar. Y él por eso estaba tirado en el piso. Él, como estaba como de rodillas también, no se podía parar porque también seguía como medio inmovilizado. Y bueno, dice que era un solo cuarto, un cuarto blanco, iluminado, redondo, así, sin nada más. No había muebles, no había camillas, no había, no había nada de dónde agarrarse. Y esto se relaciona con lo que vamos a ver ahora, que es la parte del contacto. Carlos cuenta que por la pared de la nave entran tres seres pero no se abrió ninguna puerta, nada, ninguna, no hubo ninguna abertura, ningún cambio en el ambiente, sino que se materializaron, así, aparecieron por uno de los, no digo uno de los lados del círculo, no, digamos, aparecieron por una parte, y dice que no caminaban, sino que flotaban, levitaban, ¿no? se deslizaban, tampoco tenían pies, ellos, él lo describe corporalmente como seres que no tenían ni pies ni manos, no tenían orejas, ni ojos y medían aproximadamente un metro setenta. Estos seres se acercan a Carlos y otro dato más que curioso que tampoco en mi vida escuché, de todas las abducciones y casos de, de alta extrañeza que fui, fui leyendo en, durante toda mi, mi vida, así nada. No me considero, acá un paréntesis, no me considero. Eh, Alguien que investigue el fenómeno, ni mucho menos. ¿eh? Solamente me gusta leer y conocer eh, cómo son los, los testimonios de los testigos. Nada más. El dato curioso es que cuando se le acercan estos seres, dice que se le empezó a caer el pelo. Empezó como a perder el pelo de los brazos, de la cabeza, del pecho. Como si lo absorbieran. ¿eh? Como, si los, como si esos seres se los absorbieran. Como él estaba en el piso y quería pararse, del único que podía agarrarse era de los seres. Entonces dice que se animó a, a tocarlos, como a agarrarse de ellos, a tratar de, de, de usarlos de apoyo, digamos, ¿no? Estaba desesperado. Él dice que estaba desesperado, estaba desorientado. Y dice que cuando los tocó, la textura era como de goma, de espuma, como de goma-espuma. Eran de color verde. Como el verde de una, de una botella si bien oscura. Y ahí sí, dice que cuando los tocó no le resultó nada agradable la experiencia. Porque además, cuando esos seres vieron que él quería pararse. Como que se quería incorporar y defenderse y tratar de quizá escapar. Se le abalanzaron, se le tiraron encima. Y uno de ellos le puso el brazo en el pecho. Y ahí ya no recuerda nada. Ahí tuvo otro blackout. Cuando el ser le puso el brazo en el pecho, se olvidó de todo. Sin embargo, hay varios puntos que él, mientras estuvo en contacto con ellos, como que percibió en su mente, como que le hablaban telepáticamente estos seres. Y hay algunos mensajes que le dejaron, ¿no? Mensajes en forma de... Eh, digamos ideas y en forma de en forma física dice Carlos Díaz que los seres le comunicaron que ellos eran del planeta Saturno algo que en general no suele pasar que te digan de dónde vienen salvo en el caso de eh, Indrid Cole. <risa> en el caso de eh, de Woodlove Drenberger se acuerdan en el caso de Indrid Cole. Donde Indrid Cole le dice que viene del planeta Lánulos. Bueno. Estos seres le dijeron a Carlos que venían de Saturno. Pero no le dijeron por qué. Ni por qué venían. Ni qué buscaban. Ni por qué se lo habían llevado a él. Dice tampoco que no, que no le hicieron ningún tipo de prueba. Pero. Sin embargo. Los médicos cuando lo examinaron a Carlos por supuesto. Le preguntaron cuándo lo habían operado. Y Carlos dijo que jamás se había operado. Y él notó que a partir de ese momento nunca más se enfermó, nunca más se resfrió, nunca más nada. No tuvo jamás un problema de salud. Él dice que estos seres le sacaron todos los gérmenes del cuerpo que tenía malos y así logró no enfermarse nunca más. Faltan datos acá, que les voy a contar ya. ¿Cómo fue la vuelta? No? Porque a veces esto también es muy interesante en un caso de abducción o de contacto. Uno siempre se suele centrar en el. mientras tanto. ¿Qué te pasó en la nave? ¿Cómo eran los seres? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te hicieron? Pero una de las etapas más importantes, me parece. O sea, esto no termina cuando. Cuando la persona vuelve. Termina. Mucho después o quizá no termine nunca. Porque la persona sigue viviendo esas consecuencias. Y cada vez a veces le cuesta tanto contarlo. Porque como toda experiencia traumática. Lamentablemente. Uno cada vez que lo cuenta. Lo revive. No es que solo lo recuerda. Lo revive. Lo siente otra vez. Pasaron 15 minutos. Habían pasado. Desde que Carlos fue abducido. Y apareció... En Capital Federal, en 11, en el barrio de 11, a las 4 y 12 de la mañana. Obviamente, ¿no? Eh, el que conoce Argentina sabe que no hay forma de que en 15 minutos Carlos pudiera viajar en un colectivo o en un, no sé, en un auto desde Bahía Blanca a Capital Federal. Son 600 kilómetros aproximadamente, no es manera. Apareció tirado en el suelo, en el patio de una casa, con dos perros al lado. Los perros eran de un señor que vivía ahí en la casa del dueño, donde Carlos había aparecido. Y él dice que los perros no le hicieron nada, no se le acercaron. Es más, se le alejaron. Porque tenía un alto grado de radiactividad en el cuerpo. Bueno. El dueño de la casa llama a la comisaría, lo llevan a la comisaría 46 y de ahí al hospital. Y ahí le hacen las pruebas y notan esto de la operación y demás. Previamente, en la comisaría, él cuenta lo que pasó. Él cuenta todo lo que se acuerda. Ya eran las 4 y 25 de la mañana. Y en un momento, el oficial que lo estaba eh, entrevistando... Eh, Decide llamar al comisario porque Carlos temblaba, no, era, no, era, no paraba de temblar, obviamente estaba en shock, y además porque era un caso especial, ¿no? llamó a, al comisario porque era un caso raro de alguien que le estaba contando, algo bastante poco usual. Resulta ser que ese temblor, dijo Carlos, no era un temblor por frío o por miedo o por estrés. Según él, era la energía que él tenía. Toda esa reactividad hacía que el cuerpo se le moviera de esa forma. Cuenta Carlos también que la policía finalmente se quedó con su reloj... Que se había parado a la hora de la abducción. Y de ahí sí lo llevan ya al hospital. Lo llevan al policlínico ferroviario. En la zona de retiro. Y ahí queda aislado en una habitación. ¿Queda aislado? Yo no sé si queda aislado por la reactividad... Que según él tenía o porque el caso era muy raro, porque también Carlos declara que el servicio de inteligencia intervino y que el gobierno se hizo cargo de su caso. El gobierno en ese momento era el de María Estela Martínez de Perón. ¿Qué pasa después, no? ¿Qué pasa cuando, cuando la persona ya es... Eh, de vuelta a su casa, a su vida normal, supuestamente. Cuando tiene que volver a la rutina, ¿no? Después de esta experiencia, ¿cómo se vuelve, digo yo? ¿Cómo se vuelve? Bueno, Carlos ya no era la misma persona. Eso lo, lo, lo contó. Dice que a nivel espiritual se sentía diferente. Y según él, siguió en contacto con los seres. Resulta ser que en 1990... Recuerden, él fue abducido... En 1975... En 1990... Organiza una excursión con un grupo de gente... Y se sumaba el que quería... Era totalmente libre... Para contactar a los seres... ¿No? Y también fue Canal 9... Canal 9 estuvo ahí... Y... En, ese, en esa nota... Ahora a Carlos se lo veía diferente... Más seguro de lo que decía... Por esos episodios, justamente, por cómo después él se, con, se conectó con, con la prensa, con los medios de acá de Argentina. Muchos no le creen lo que le pasó, dicen que la fama se le subió a la cabeza. Algunos le creen la primera experiencia del 75 y no el resto. Porque él también eh, declaró en, est en estos años, en los 90, que los seres lo contactaban y le dejaban mensajes, para no solo para él, sino para todos. Y otros directamente no le creen nada, ¿Mm? y yo lo que digo siempre es, por supuesto que qu quedan cada uno creer. Pero para qué mentir, ¿no? ¿Para qué mentir con algo que mm, que no primero que no da dinero, porque el fenómeno OVNI no da dinero. Y segundo, porque probablemente la mayoría de la gente no te crea y tu imagen caiga en picada, eh, no sé, siento como que, salvo el círculo de personas que se dedican a la investigación ufológica y demás, más allá de eso, siempre va a ser quizá mayoría la que no crea, o la que intente buscar una explicación lógica, que no veo por qué esto no, tiene, no puede tener lógica. A ver, vamos a ponernos claros. Yo creo que a esta altura de las cosas, el que piensa que estamos solos en este, en este universo tan enorme... No, no, poludeces no. Eh, otras civilizaciones hay. Eso no lo podemos negar. O sea, ya el tema ya no es acá si existen o no los extraterrestres. Eso ya quedó viejísima, esa discusión. Eh, entonces, creo que acá están, creer o no, desde el lado... De si la persona intenta buscar algún beneficio. Que creo que no existe. Pero bueno. Eh... Quedan cada uno. Vamos a pasar al caso del cabo Sergio Pucheta. Digo cabo porque... Pucheta es policía. Era policía. Cuando le pasó esto tenía 31 años... Él trabajaba en La Pampa. En la provincia de La Pampa. En la división de avigeato. ¿Qué es el avigeato? Es el robo de ganado. Es un delito que está penado. En Argentina. Obviamente. Y él se dedicaba a eso. Había una división especial de la policía. Porque, a ver, para, que, para el que no conoce La Pampa. Tiene una extensión de tierra enorme. de Donde, donde hay ganado. Mucho. Y... Y hay una división especial para prevenir estos delitos. ¿no? El cuatrerismo, el, el abigeato, como se le conoce. Y él estaba en esa división. Esto sucedió un jueves, 2 de marzo del año 2006. Este caso es mucho más reciente. A las 8 y media de la noche. Pucheta estaba patrullando los caminos. ¿sí? Empezando, arrancando su turno, el turno noche. Y a las ocho y media de la noche, la central de la policía de General Pico, en La Pampa, recibe un llamado de Pucheta, pidiendo agentes de refuerzos. Quien estaba a cargo en ese momento era el comisario Roberto Ayala, y va con otra gente. va él mismo, porque no había otra persona, no había otro, otros agentes disponibles, entonces va él con otra gente que manejaba la camioneta. El lugar específico donde, donde estaba la, la moto de, de Pucheta y donde tenía él que patrullar, se llamaba Cruce de las Cañas. Y es un lugar donde hay un cañaveral muy grande. Muy profundo. Bueno. Los agentes. La agente y el comisario esperan encontrarse a Pucheta ahí y, y ver por qué pidió ayuda. Resulta ser que el cabo Sergio Pucheta. Había desaparecido. No había ni rastro de él. Lo que se encontraron fueron sus equipos. La radio. O sea, el intercomunicador. El celular. Y el arma. La radio estaba sin antena. Sin batería. Y el arma estaba sin balas. Bueno. Comienzan a buscar por la zona. Por el área. Empiezan a inspeccionar. Y había unas huellas en el suelo. Unas huellas de, de, de borcegos, como usa la policía. Que serían de pucheta. Y llevaban hacia el cañaveral. Hasta la profundidad del cañaveral. Bueno, una pista era. Ayala y su compañero siguen esas huellas. Y era muy extraño esto. Acá tenemos el primer hecho extraño. A ver, aparte de que... Encontraron todos sus equipos sin batería y demás. El hecho extraño con que en el que se encuentran es que, si bien las huellas eran conocidas, eran de un zapato, de un ser humano, cada vez había más distancia entre huella y huella. Entonces, Pucheta empezó caminando y después corrió. Pero lo más raro no era eso. Era que había... Dos, tres, hasta 5 metros de diferencia entre cada huella. Y llegado ese momento, de, de, tanta, de, tanta, de tanto espacio entre las huellas, las huellas desaparecen. Pucheta desaparece sin dejar rastro. Bueno. Más que extrañados los policías, para darle más terror al asunto, se avecinaba una tormenta. Muy fuerte. Las tormentas en el campo suelen ser bastante terribles. ¿eh? Bastante más. Y piden más agentes que los ayuden en la búsqueda porque ya se habían como estancado. No había rastro de nada. Y piden más agentes para que amplíen el radio, ¿no? Bueno. A la una de la mañana, ya cuatro horas después, cuatro horas más tarde, se desata la tormenta. Bueno, no importó lo siguieron buscando por supuesto era tremendo misterio el que tenían por delante porque no tenían más pistas que los equipos de Pucheta tirados en el piso y esas huellas raras esas huellas tan separadas bueno, no hubo manera a las 4 de la tarde del día siguiente recién mientras la policía seguía buscando a Pucheta un campesino que volvía a su campo abre la tranquera y lo ve Ve al cabo Sergio Pucheta tirado en una zanja. Bueno, el señor este, eh, como todos los pobladores del lugar, sabía que había un policía desaparecido. Y el señor le empieza a preguntar, ¿no? Y Pucheta no responde. Pucheta no puede hablar. Entonces el señor decide llamar a la policía. Bueno, ¿qué pasa? Llega otra vez Ayala, el comisario... Pero viene acompañado. Esta vez viene con el mismísimo ministro de Justicia y Seguridad de La Pampa y un ufólogo, ¿m? Enrique Mario. Ya el caso era de alta extrañeza, evidentemente, porque tenían un ufólogo acompañándolos, claramente. Bueno, después de mucho intentar, Ayala consigue hacer contacto con Pucheta, pero no lo podían mover. Pucheta apareció en posición fetal, no podía moverse, estaba paralizado, estaba en shock. Y logran sentarlo, pero logran sentarlo como si fuera una estatua. Imagínense una persona acostada en el piso en posición fetal, abrazada a las rodillas. Lo levantan, así como si fuera una estatua. Y él seguía con la, con la cabeza entre las rodillas y abrazándose las rodillas. En esa posición así, lo subieron eh, a una ambulancia y se lo llevaron al hospital. Hay una foto de, de, de Ayala hablando con Pucheta, intentando al menos. Y el cabo, Pucheta, abrazándose las rodillas en el pasto sentado. Es terrible esa foto. La verdad que me, Cuando la veo me da cada vez, me da un poquito. bastante de. de, de cosa fea. Eh, bueno. En el hospital le dan medicación para el estado de shock, obviamente. De a poco, muy de a poco, empieza a recobrar el sentido, a volver más a la realidad. Y recién ahí puede hablar y contar lo que pasó. Bueno. El relato de Pucheta dice que mientras empezaba el patrullaje él en la moto, arrancando el turno directamente, ve una luz roja. ...a unos metros de distancia. Él se acerca, obviamente, tiene que ir a ver qué es. Y la luz se esfuma. Bueno, baja de la moto a ver si era un auto... ...que había apagado las luces. No era eso, no había nada. Y él empieza a caminar, ¿no? Sigue caminando, buscando no sabe bien qué. Y cuando va a subirse a la moto... ...la luz roja aparece de nuevo... Pero la tiene casi pegada a, a, a su cara, ahí a centímetros de él. Y ahí la lucha era muy intensa, casi lo, lo cegaba, dice. Y se quedó paralizado, ¿no? No, como si lo inmovilizaran, tampoco pudo eh, mover un músculo. Y él dice que vio algo, algo, que se le acercaba, como si lo hipnotizaran. Y que solamente podía mover las manos. Dice no tenía otro tipo, otra posibilidad de mover otra parte del cuerpo. Y además dice que la luz sintió como que la luz se le metía adentro. Como si le recorriera todo el cuerpo. Y ahí es cuando siente un dolor muy fuerte en los ojos y en la cabeza. Bueno. Ahí sale corriendo como puede. Campo adentro. Es donde empieza a agarrar el cañaveral. Y él dice que sentía a dos seres persiguiéndolo, uno de cada lado, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y resultó ser que la luz roja que veía Pucheta eran los ojos de esos seres. Eran dos seres de ojos rojos. Y ahí no recuerda, él no recuerda verse deshecho de sus equipos, de su celular, de su arma, nada. Y tampoco se acordaba cuando lo encontraron sus compañeros, cuando lo encontraron el comisario Ayala y el otro agente, no, no se acordaba de eso. Lo que sí se acordó fue la frase que, según él dice, le repetían los seres. Esto es escalofriante, chicos. Eh, dice que los seres le decían, falta uno que anda solo. Por otro compañero de él. Se referían a otro compañero de él que andaba también en moto. Él no sabía nada de eso. Él les quería responder. Algo que no sabía si había alguien, si no. Pero cuando intentaba responder, les dicen. Los seres se le metían en la cabeza. Y le volvía el dolor. Por eso les digo. Es una experiencia muy fea la que tuvo él. Y ya que te digan. Que dos seres de ojos rojos se te acerquen y te digan falta uno que anda solo como diciendo no sos vos el que está acá nada más ¿dónde está el otro? es casi una mina, es horrible bueno a Pucheta lo encuentran a las 4 de la tarde del día siguiente como les conté pero según su relato él estuvo ahí eh, tirado desde las 8 de la mañana esperando según pudo calcular y sintió que no podía moverse. Estaba aterrorizado. Porque los seres le habían dejado un mensaje... Siniestro. Que decía que si pasaba todo el día ahí... Y nadie lo encontraba... Esa misma noche... Lo iban a volver a buscar. Bueno. Imagínense... Pasar por eso. Imagínense ustedes pasar por eso. Yo siempre me pongo en el lugar. Digo... ¿Qué haría yo si me pasara una cosa así? No sé... Bueno, ¿qué, ¿qué pasaba mientras él estuvo en contacto con estos seres? Dice que sentía calor, como que estaba parado en algo caliente. Para empezar, esa fue su sensación. Y lo que notó era que eran seres como gelatinosos. Él veía figuras transparentes, no, no les veía una forma. Pero lo peor, dice que eran los ojos rojos, bien nítidos. Bueno, relacionado a esto con del calor que sentía... ...dice que cuando lo encontraron tenía los pies llenos de puntitos negros. Como si hubiera estado parado sobre algo que le quemó la planta de los pies. Más allá de eso, ¿qué otra cosa sintió cuando, cuando estuvo allí? Bueno, dice que tuvo una regresión a su niñez. Que vio todo lo que le había pasado en esos años, lo bueno y lo malo. Y dice que los seres manipulaban su mente... Que le hacían hacer cosas también, como, como que lo hacían pasar pruebas. Pero no eran pruebas del estilo que uno se imagina, pruebas médicas, que le tomaban muestras de sangre, no. Dice que eran pruebas, una por ejemplo que describe es en un maizal, que estaba él en un maizal. Y veía una criatura enorme comiéndose todos los maizales, rompiendo el campo. Y cuando, cuando la criatura lo enfrenta, la criatura le dice, o seguís caminando o te vas para atrás. Él estaba aterrorizado también ahí. Y dice que le pasó por el costado. Que tomó coraje y le perdió el miedo a eso. Porque pensó en su mujer y en su futuro bebé. Cuando pasa eso, él, él después declara que, que, que le dieron enseñanzas de vida a estos seres en realidad. Que la pasó mal, sí, por, por supuesto. Que tenía mucho dolor, sufrió bastante dolor corporal. Pero que esos mensajes le daban esperanza y enseñanza y no eran tampoco solamente para él, sino para todos. Y también hubo cosas malas. Dice que los seres, esto es terrible, lo que voy a contar ahora es terrible. Dice que los seres le mostraban una imagen de su beba por nacer cada vez que le hacían algo malo. O sea, le decía que, que todo iba a estar bien y que iba a ver a su hija, que no se preocupara. Eso durante dos o tres minutos, según declara... Donde le hacían algo doloroso... Que tenía mucho ardor en los brazos y en la cabeza... Cuando pasaba eso... Que se le caían las lágrimas del dolor... Y... Imagínense ustedes... Tres minutos... Es una eternidad chicos... Tres minutos así... El tema es que la bebé... No había nacido todavía... Y le ponían una imagen... En la mente de su beba... Que después coincidió con cómo era la nena cuando nació. Así. Bueno. Las consecuencias del caso de, del cabo Sergio Pucheta... Fueron terribles, la verdad. Eh, por empezar, más allá del... A ver... Más allá y nada más y nada menos, ¿no? De que el trauma por el que pasó y cómo quedó él mismo. Lo trataban mal en el pueblo. Los amigos, los compañeros. Casi luchan de la policía. Porque él quedó mal, obviamente, quedó con problemas. Eh, no podía supuestamente portar armas. Pero le negaron una pensión. El comisario Ayala logró finalmente que tenga una pensión. Tenía 31 años en ese momento, chicos. Era muy joven, era... porque además era un tipo respetado en el lugar, tenía una esposa embarazada. No... no no tenía ningún problema con nadie. De hecho, lo respetaba mucho en su trabajo, que protegía el ganado. Eh... Patrullaba la zona, hablaba con la gente... No ganaba nada con mentir. Es lo que digo, no ganaba nada con mentir. Lo contó, tuvo el coraje de contarlo. Porque otra persona puede haber dicho, mira, yo me callo porque acá sé la que se me va a venir. Lo contó, lo contó. Decidió decir la verdad, su verdad. Fueron totalmente ingratos con él. Dice que lo traicionaron. Y tardó mucho en hablar el cabo Pucheta. Todo esto que yo les conté hoy, lo, lo recabé de muchas entrevistas que le hicieron... Porque se animó ahora a dar entrevistas y conferencias... Y sabiendo que su experiencia puede ayudar a otros también, ¿no? Y a él mismo, porque... Nadie lo ayudó, y él mismo se dedicó a investigar su propio caso... Contactando ufólogos de a poquito... Cuando pudo estar mejor, cuando pudo hablar... Decía que los primeros días se la pasaba encerrada... No quería salir a ningún lado, tenía miedo... Por eso, tardó mucho en hablar. Y estuvo también hace muy poquito, en el mes de mayo... En un congreso sobre ovnis. ¿m? Y yo les voy a dejar un, una, un link... Con la entrevista que le hicieron a... A, a Sergio en, en el congreso ovni. Con, con el pedacito que él, que él expuso. Porque la verdad es súper interesante. Y también les voy a dejar un link a una entrevista... Que le hizo... Eh, Fernando Silva del canal La, Sin eh, la Señal Ciencia y Misterios eh, que siempre obviamente, siempre les recomiendo que vean ese canal de YouTube eh, porque es espectacular, muy serio y, y nada, tratan el fenómeno y a los contactados y experimentadores con el respeto que merecen así que les voy a dejar eh, estos links y bueno espero, esta noche fue un poco diferente, no fue un poco fuerte la verdad, bastante fuerte eh, obviamente nosotros cantamos los casos, yo cu cuento los casos eh, con el respeto que, que merecen estas personas, y como les dije antes, me quedó pendiente el caso de Juan Oscar Pérez, del cual en un momento vamos a hablar seguramente, me dicen ahí en la cajita de preguntas si les interesa, si les interesan estos casos de, de, de abducciones en Argentina, porque hay bastantes, hay muchos. Pero estos dos, quise traer estos dos porque creo que son los más conocidos, los más resonantes y dos de los más impactantes de los que, le, de los que leí, la verdad. Así que bueno, espero que eh, hayan disfrutado el episodio y obviamente déjenme todas sus opiniones e impresiones en la cajita de preguntas de Spotify. Amantes del terror, hasta acá llegamos por hoy. Gracias por haberme acompañado, como siempre, y nos vemos en el próximo episodio. Te de hablemos del miedo. Chao.